0: Quero compartilhar uma palavra. Está no livro de Atos, capítulo 28. Se você pode, abra sua Bíblia por gentileza. Atos capítulo 28, versículos de número 30 e 31. Nós temos ministrados aqui nas terças-feiras. As palavras que geralmente são ministradas na semana de imersão. E talvez você não tenha a oportunidade. E para abençoar a sua vida, para abençoar você que está acompanhando aí pela internet você vai receber uma palavra do céu para o seu coração. Amém? Pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo já vieram aqui para ouvir o que você está ouvindo. E Deus tem os abençoado por isso e Deus vai abençoar a sua vida também. Amém? Recebe a bênção de Deus, amém? Se você deseja isso, diga amém. Amém? Atos capítulo 28, versículos de número 30 e 31, diz assim... Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Diga a todos. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado. Obrigado, amado Espírito Santo. E nós oramos humildemente, Senhor, traga a revelação da Tua Palavra, fala o nosso coração, há uma fome dentro de nós, há uma expectativa em nós, Senhor, por mais de Ti, por isso nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha falar de uma maneira poderosa, e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair para viver esta Palavra, para a glória do Teu Santo Nome. Faz isso, Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado, e desde já nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém? Diga a minha casa é. e o reino de Deus. É. Agora para todo mundo ouvir, diga a minha casa é. e o reino de Deus. É. Esse é o tema, sua casa e o reino de Deus. Diga amém? É. A sua casa e o reino de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nos revela um dos princípios mais poderosos da igreja do Novo Testamento. Ele nos mostra a importância e a relevância da igreja nos lares, daquilo que você está fazendo, da sua célula e daquilo que Deus ainda há de fazer através da célula, isso é poderoso irmãos, por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus sempre se reuniu no templo e nas casas, diga no templo e nas casas, sempre foi assim irmãos, por isso nós estamos no caminho por isso estamos avançando, e é assim que a nossa cidade vai ser transformada, é assim que o Brasil vai ser alcançado, é assim que de Marília para as nações, o nome do Senhor Jesus vai ser engrandecido, e nós vamos alcançar cada uma dessas vidas para o Senhor, porque está escrito, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, essa é a visão que Deus deu a nós, e essa é a visão que nós estamos correndo com ela, essa é a missão que nós vamos dar a nossa vida por ela. Por isso nós estamos aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Atos capítulo 2, verso 46, diz para gente. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. No templo e nas casas. Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa. Diga no templo. E de casa em casa. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E não somente o ensino teórico irmãos. Milagres, maravilhas, curas. Coisas extraordinárias aconteciam cada dia. Assim vai ser na sua célula amanhã. Assim vai acontecer na quinta-feira. Porque os sinais seguem os que creem. E porque você crê você está aqui. E porque você está aqui Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Acredite nisso. Atos capítulo 20, verso 20 diz para a gente, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou lá ensinar publicamente, mas também de casa em casa. No templo e nas casas, sabe a sua casa e o reino de Deus. Existe uma conexão poderosa com esse princípio, irmãos. Eu quero que você receba essa palavra no seu espírito. Mais do que isso, você vive essa palavra para a glória de Deus. Meus irmãos, qual é a relação que tem a sua casa com o reino de Deus? Por que Jesus atribuiu tanto valor a esse ambiente familiar? Porque lá estão as pessoas, irmãos. Nas casas. As casas nos falam de família. Nos falam de relacionamento interpessoal, de compromisso. De responsabilidade, interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Sabe, o seu dom, ele só vai ser é usado de maneira devida quando você abençoar a minha vida, da mesma forma para comigo, sabe, é assim que funciona o reino de Deus, por isso nós somos corpo de Cristo, diga amém, as casas nos falam de comunhão, de unidade, a sua casa, diga a minha casa, é extremamente importante no contexto do reino de Deus, Paulo o grande apóstolo, ele compreendeu e viveu esta verdade, se Paulo viveu isso irmãos, você e eu podemos viver, Amém? É interessante esse texto, e hoje você vai sair daqui ainda mais cheio do Espírito Santo. Você não está entendendo, disse que você vai sair daqui ainda mais cheio do Espírito Santo. Amém. Amém? Porque é assim que nós realizamos a obra de Deus. Ouça isso: Paulo estava preso, aguardando o seu julgamento numa espécie de prisão domiciliar, em companhia de um soldado romano que tinha a responsabilidade de guardá-lo até o dia da condenação. Mas enquanto isso, na sua casa, na casa que ele alugou, ele viu naquela circunstância, embora difícil, uma grande oportunidade, diga grande oportunidade, grande oportunidade de ser poderosamente usado por Deus. Irmãos, todos os dias é uma grande oportunidade de você ser poderosamente usado por Deus. E aí não existe circunstância difícil, não existe pandemia, não existe obstáculo que você não possa vencer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, ele estava encarcerado, estava preso numa prisão domiciliar, mas isso não o impediu de pregar o evangelho e de vivenciar o reino de Deus aonde ele estava. Então não existe problema tão grande que o nosso Deus não possa fazer com que você o ultrapasse e vença os obstáculos, diga amém. amém, com Paulo nós aprendemos como usamos o isolamento social para a glória de Deus, porque se tem alguém que estava isolado da sociedade, era esse homem, aprenda a usar o tempo que você tem, e tudo que você tem, para a glória de Deus, com Paulo nós aprendemos que mesmo estando encarcerado, ouça isso irmãos, jamais alguém poderá prender aquele a quem Cristo libertou, e você é livre, você é livre, Sabe irmãos, nós temos a liberdade, Jesus nos libertou. E por isso nós podemos dar o que nós temos, liberdade. Eu fico pensando, onde é que você vai ouvir a palavra de Deus? Quem é que vai te libertar? Paulo, que está encarcerado. Imagina isso. Já parou para pensar? Sabe irmãos, é assim que Deus trabalha, dessa maneira. Então não olhe para a circunstância, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. Olhe para aquele que te chamou para fazer a sua obra. Diga amém. Com Paulo nós aprendemos que tudo que somos e tudo que temos deve ser usado para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele diz: Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Fazer tudo. Eu quero hoje, junto com você, ver porque você e a sua casa são tão importantes no reino de Deus, aliás, quantos hospedeiros nós temos aqui nessa noite, faz assim, olha aí, glória a Deus, eu levanto a minha mão junto com você, porque toda quinta-feira nós temos a alegria e o privilégio de receber muita gente lá em casa, e Deus tem nos abençoado poderosamente por isso, a sua casa é a porta dos céus, diga amém, olha o texto, versículo 30, por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Uma pergunta se faz necessário aqui, irmãos. Por que as pessoas procuravam Paulo em sua casa? Por que as pessoas batiam naquela porta? Porque naquela casa as pessoas encontravam respostas para os seus diversos problemas sociais. Porque ali, naquela porta, havia solução. Jesus estava naquela casa. Amém, queridos? Quem vos recebe, a mim me recebe. São as palavras do Senhor Jesus. Sabe, onde Jesus está, ali milagres extraordinários acontecem, e por isso as pessoas batiam na porta do apóstolo Paulo, que mesmo estando encarcerado numa prisão domiciliar, ele tinha livre acesso para poder pregar a palavra de Deus, assim deve acontecer na sua célula, em sua casa. Muitas pessoas vão chegar ali sobrecarregadas com seus problemas e dificuldades, mas ali elas vão encontrar o amor, diga amém. Elas vão encontrar a fé, a graça, a compaixão e a oportunidade de ter uma vida transformada. Foi assim que aconteceu com você. Quantos aqui foram alcançados numa célula? Aplauda Jesus pela sua vida, sabe, porque esse é um princípio do reino de Deus, isso é poderoso, irmãos. O mesmo Deus que salvou você vai salvar milhares de pessoas através da sua vida. Isso porque alguém como você entendeu e acreditou que a sua casa, ouça isso, seja ela como a de Paulo alugada ou casa própria, ela é um instrumento poderoso no reino de Deus. Instrumento poderoso no reino de Deus. E eu te pergunto, especialmente para você que está aí na internet, o lugar que você mora está aberto para Jesus se manifestar? O seu coração está aberto para Jesus se manifestar? As portas da sua casa já estão abertas para que Jesus possa salvar naquele lugar? Sabe irmãos, hoje mesmo você precisa responder isso para Deus. Porque essa não é uma pergunta do pastor Elber para você, essa é uma pergunta de Deus para você. Porque Jesus foi nos preparar um lugar. E a pergunta é, você já preparou um lugar para Jesus na sua casa? Um lugar que Ele possa salvar, um lugar que Ele possa curar, um lugar que Ele possa transformar a vida de pessoas? Precisamos pensar nisso, irmãos. Seria muito egoísmo. Há algum tempo atrás, nosso pastor pregou falando isso. Você quer morar na casa de Deus, amém? Você quer habitar no lugar que Jesus preparou para você? E por que não abrir a sua casa para Ele? Já parou para pensar nisso? Evangelho de João, capítulo 14. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Pois bem, na casa de Paulo, tinha um lugar para Jesus. Por dois anos estava ali enquanto aguardava a sua sentença, mas enquanto ele fazia isso, ele usava cada minuto que tinha, cada segundo, cada momento, ele recebia todos que o procuravam, a verdade é que não importa se o lugar é simples ou não, o que realmente faz a diferença, é se no seu coração e na sua casa, Jesus encontra um lugar para ele, é interessante olharmos para a aldeia de Betânia, porque ali naquele lugar simples, tinha sempre um lugar para Jesus, na casa de Lázaro, Maria e Marta. E eu te pergunto mais uma vez: na sua casa tem um lugar para Jesus? Eu não estou falando do seu quarto de oração. Eu estou falando da sua área. Eu estou falando do lugar que você recebe as pessoas, na sua sala. Eu estou falando dos outros como da sua casa. Jesus pode usá-los? Sabe, irmãos, essa imagem que você viu aí é uma parte da célula de casa é a área, a, a, a garagem onde nós colocamos ali os adultos. Mas lá no fundo tem outras duas células, tem outros dois ambientes. Onde os adolescentes ficam lá, tem adolescente aqui que participa da célula lá. Onde as crianças também ficam lá. Sabe, irmãos, eu entendi que tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence a Jesus. E não há nada tão grande que nós possamos fazer que vai realmente mensurar aquilo que Jesus já fez por nós. Nós devemos dar tudo que nós temos ao Senhor, a começar da nossa própria vida. Paulo entendeu isso, ele diz: quer pela morte, quer pela vida, Cristo será glorificado no meu corpo. Diga amém. amém. Sabe, irmãos, é nesse ambiente que Jesus vai manifestar a Sua glória e o seu poder, mas nós precisamos abrir o nosso coração, abrir as portas da nossa casa e usar tudo que nós temos para a glória de Jesus. Segundo lugar, a Sua casa é um lugar de vida, você pode dizer isso bem alto: a minha casa é um lugar de vida, e é um lugar. Onde o autor da vida se manifesta. Amém, irmãos? O texto diz onde recebia todos que o procuravam. Paulo estava aguardando a sua condenação. Preste atenção. E por que as pessoas procuravam alguém que estava condenado à morte? Porque aquele homem tinha algo para oferecer. Então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, irmãos. Eu não sei o que você tem passado. Todos nós passamos por dificuldades e problemas. Mas sabe os nossos problemas, as nossas dificuldades, não vão ajudar as pessoas de maneira nenhuma mas o Deus a quem nós servimos, aquele é quem nos chamou para fazer a sua obra, esse sim pode mudar a história de uma pessoa, esse sim pode transformar relacionamentos, esse sim pode restaurar casamentos, esse sim pode abrir os céus e fazer milagres extraordinários, é Ele que nós servimos, é Ele que nos chamou e convide ao Senhor para estar na sua casa com você, abre o seu coração e a sua vida e você vai viver o que Paulo viveu, você vai viver o que outros têm vivido para a glória de Jesus. Não foi a prisão que mudou as pessoas. Não foi o cárcere que mudou, foi Deus que Paulo apresentou. É Jesus que você apresenta que vai mudar o ambiente o coração das pessoas. Entenda isso, irmãos. Deus te estabeleceu como profeta, como uma profetisa, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus no lugar que você está. Ele estabeleceu os limites da nossa habitação você não está aonde está por acaso não, Deus te colocou lá, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo entendeu isso, e ele não murmurou, ele não reclamou, ele dizia, a alegria do Senhor é a minha força, alegrai-vos do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, sabe irmãos, a alegria é fruto do Espírito, então uma pessoa cheia do Espírito, ele vai transmitir desta alegria, ele vai transmitir desta vida. E assim como Paulo, você também é outra pessoa, porque isso aconteceu depois da sua transformação, depois do seu encontro com Jesus. Assim também é a nossa vida. E se por algum motivo isso ainda não aconteceu com você, acredite, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida porque está aqui alguém que ele mudou, que é alguém que ele transformou, e alguém que o Senhor tem transformado a cada dia, assim é a nossa caminhada com o Senhor, diga amém, é impossível alguém ter um encontro com Jesus, e continuar da mesma maneira, é impossível irmãos, então avalie o seu encontro com o Senhor, veja o que mudou na sua vida, e quantos mudaram depois da sua mudança, nós precisamos olhar para nós, precisamos dar um feedback para o Senhor, daquilo que ele fez por nossa vida, diga amém. amém, terceiro lugar, a sua casa reflete as suas prioridades, diga isso, a minha casa reflete as minhas prioridades, a sua casa está aberta para quê? O que acontece na sua casa? De domingo a sábado, o que acontece na sua casa? Sabia que a nossa casa ela reflete as nossas prioridades? Isso é importante irmãos, olha o que o texto diz para a gente, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, era isso que acontecia na casa de Paulo alugada, a sua casa ela reflete as suas prioridades, por isso Paulo fez da sua casa um lugar de fácil acesso à palavra de Deus, ele fez da sua casa um lugar de salvação, um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de transformação de vidas, um lugar de restauração de famílias inteiras, ele fez daquele simples lugar, a porta do céu, um lugar onde Jesus se manifestava diariamente. Diariamente. A cada pessoa que entrava naquele ambiente, ele saía dali transformado, porque houvera um encontro com Jesus. Diga amém. Paulo e todos aqueles que já abriram suas casas entenderam o que significa priorizar o reino de Deus. Eu te pergunto: você já abriu a sua casa? Sua casa está aberta para o Senhor? aprenda o que significa priorizar o reino de Deus. Porque senão, irmãos, quando nós levantamos as mãos do louvor e dizemos, a casa é sua, nós estamos sendo verdadeiros conosco, com o Senhor e com a igreja. Se a casa é dele, ele tem que usar. Será que eu posso ouvir o amém? A sua vida é para a glória de Deus, a sua casa é para a glória de Deus, o seu carro é para a glória de Deus, então usa para a glória de Deus. Paulo soube fazer isso muito bem, Todos eles compreenderam a oração que o Senhor Jesus ensinou. Ele disse: "Venha o teu reino, faça-se a tua vontade." Mateus capítulo 6, verso de 9 e 10 diz pra gente: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu." Você já orou isso? Você já fez essa oração? "Venha o teu reino." Você já orou isso dentro da sua casa? Então, irmãos, não tem porquê você continuar com as portas fechadas da sua casa. Porque se você orou, vem o teu reino. Deus quer fazer com que a sua casa seja a porta do céu. Seja o lugar onde o Senhor se manifeste o reino dele naquele ambiente. Nós somos tão felizes. Minha esposa está bem ali. Já tivemos ali alguns batismos. Né? Nesse, nesse período que nós tivemos. É, onde não pudemos nos reunir lá na ABB para fazer os batismos. E Deus deu a direção para o nosso pastor, vamos fazer os batismos na célula. E isso já está registrado, irmãos. Isso ninguém pode tirar. Fico pensando que alguns anos, pastor, alguém vai passar ali e falar assim, olha. Foi aqui nessa casa. Foi aqui que eu entreguei a vida para Jesus. Foi aqui que eu me batizei. Foi aqui que eu decidi viver para Deus. Sabe, irmão, você quer escrever um testemunho assim? Abre a sua casa. Deixa Jesus escrever essa história. Deixa ele escrever a história de muitas pessoas na sua casa, faça isso, faça isso irmãos, entenda o que é realmente priorizar o reino de Deus, diga amém. amém, quarto lugar, a sua casa demonstra a sua verdadeira liberdade, o texto diz sem impedimento algum, interessante irmãos, na sua casa ninguém vai te impedir, ninguém vai baixar um decreto, para atrapalhar aquilo que você tem liberdade para fazer na sua casa, de maneira nenhuma, você é livre, você é livre, o texto diz que sem impedimento algum, ele pregava as coisas consenentes ao reino de Deus, Paulo soube usar com sabedoria a sua liberdade, veja que inspirador irmãos, Paulo que não estava totalmente livre, soube com muita sabedoria e responsabilidade, usar a pouca liberdade que ainda tinha, ele a usou para abençoar outras pessoas, e você que não está encarcerado? Você está usando a liberdade que você tem? Sim ou não? Louva a Deus pela sua vida que levantou a mão, que já é um hospedeiro de célula. Mas tem pessoas aqui que hoje vai levantar a mão para Jesus. Tem pessoas que estão assistindo pela internet que vai levantar a mão para Jesus. Sabe, irmãos, porque essa não é a minha palavra, essa é a palavra de Deus para você. E você precisa comprometer com o Senhor. É Ele que te dá vida, respiração em todas as coisas. Entenda isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso de 7 a 10, diz para a gente. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu vejo a alegria do grande apóstolo escrevendo esse texto, inspirados por Deus. Porque naquele ambiente, aonde ele estava, era um lugar de vida. em um lugar onde o autor da vida se manifestava. Segundo as Coríntios, capítulo 6, verso de 9 e 10. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos. Como castigados porém não mortos, verso 10. 10. Entristecidos, mas sempre alegres; pobres, mas enriquecendo a muitos; nada tendo, mas possuindo tudo. Você pode aplaudir Jesus pela vida do apóstolo Paulo? Mais forte é para ele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você quer enriquecer a muitos, mesmo tendo pouco? Abre o seu coração. Abre as portas da sua casa. Sabe, irmãos, e você vai oferecer algo que só Deus pode dar. Você vai realmente entregar algo que só Deus pode fazer para a vida das pessoas. Diga amém. Você é livre. Use a sua vida, o seu tempo. Use os seus dons, talentos, o seu carro, a sua casa. Os recursos financeiros que Deus disponibilizou e colocou em suas mãos. Use tudo para a glória de Jesus. Demonstre a sua verdadeira liberdade através da sua atitude. Com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Você é livre. Jesus se libertou. A única pessoa que pode impedir de você fazer isso é você mesmo. Ninguém mais. Você vai impedir você de servir a Deus? Responda para você. Responda para Deus. Quinto e último lugar. Sua casa é uma referência na cidade. Vou falar de novo. A sua casa é uma referência na cidade de Marília. A sua casa é uma referência na sua cidade. A sua casa é uma referência na sua nação. A sua casa é uma referência por quê? Porque Jesus está lá. Sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo fez da sua casa uma escola. Nesta escola as pessoas aprendiam acerca da salvação e do Salvador. De Deus e da sua obra ali as pessoas eram amadas e cuidadas, sabe irmãos, assim é nossa célula, as pessoas chegam naquele ambiente, elas são amadas, elas são cuidadas, por isso elas voltam, por isso elas se abrem para aquilo que Deus fez na sua vida, e elas querem multiplicar isso para a vida de outras pessoas, na casa de Paulo existia uma referência, Jesus e a sua palavra, este foi o ensino de Paulo, por ele, ele viveu e se entregou completamente à sua vida, aos seus sonhos, desejos e objetivos. Ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido no meu corpo. Sabe, irmãos, a nossa vida passa muito rápido. E só o que nós fizemos para Jesus é o que tem valor eterno. E eu te pergunto, o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito nesta vida com aquilo que Deus te deu? Entenda isso irmãos, na casa de Paulo existia uma referência, Jesus era sua referência. Paulo não apenas serviu a Deus, mas usou tudo o que tinha para que o Senhor Jesus se tornasse conhecido de todos. Isso aqui é poderoso irmãos. E não somente serviu a Deus, mas usou tudo o que tinha para que Jesus se tornasse conhecido de todos. A sua casa não foi apenas um lugar de vida, mas acima de tudo um lugar preparado para que o autor da vida se manifestasse. Assim também deve ser a sua casa no reino de Deus. Abra o seu coração nessa noite. Você que nos acompanha pela internet, eu quero te dar aqui uma orientação, uma sugestão, um conselho. Procure o seu pastor. Fale com ele, pastor, a minha casa está aberta para Jesus. Coloque alguém lá, pastor. Eu mesmo posso liderar, pastor. Se o Senhor me abençoa para isso, eu vou fazer isso a partir de hoje. Abre o seu coração, abra a sua vida. Sabe, irmãos, eu quero orar com você. E hoje o Senhor Jesus está te chamando para um avivamento sem precedentes. Mas começa aí dentro do seu coração. Começa na sua casa. Começa na sua cela. Coloque a sua vida e tudo que você tem diante do Senhor. Paulo já está na glória, diga amém. amém. Mas nós estamos aqui. E isso significa que esta palavra é para mim e para você. Mas ele deixou um legado, irmãos. Um legado de alguém que mesmo não tendo muito, usou tudo o que tinha, inclusive a sua casa alugada para a glória de Deus.